0: Виктор Иванович, здравствуйте. Добрый день, Марат Сергеевич. Здравствуйте,
1: товарищи. Добрый день, дорогие товарищи. Глава 16. Товарно-торговый капитал.
0: Значит, мы переходим к рассмотрению четвертого отдела, третьего тома. Поэтому надо, наверное, нам прочитать. Очень длинное название. Давайте. Превращение товарного капитала и денежного капитала... Товарно-торговый капитал и денежно-торговый капитал. В скобках купеческий капитал. Значит, предметом исследования первого тома капитала был процесс производства капитала. Да. И там рассматривался капитал ну, как вот единое целое, без каких-то его конкретных форм и вторичных обстоятельств. Марс абстрагировался от этого. Во втором томе капитала предметом исследования являлось обращение Процесс обращения капитала. Угу. И в ходе рассмотрения процесса обращения капитала, ну, там брался в целом промышленный капитал, да, выявились три его формы. А именно производительный капитал, товарный капитал и денежный, и денежный капитал. И вот в третьем томе Маркс приступает к исследованию ну, как бы действительных. То, как вот эти вот вот эта форма капитала, исследуемая в первом и втором томе, на поверхности явлений выступают. Угу. Они выступают как, вот марс пишет, товарно-торговый капитал и угу. денежно-торговый капитал. Да. То есть здесь нельзя путать, скажем, торговый капитал с товарным. То есть товарный капитал – это одна из форм или момент движения промышленного капитала.
1: Да, а торговый
0: а торговый капитал это предмет исследования угу. нашего рассмотрения. И вот глава 16 как раз начинается с товарно-торгового капитала. Следующая будет денежно-торговая,
1: по-моему, если. Ну там не будет ошибаюсь. торговая прибыль еще, угу.
0: а потом, да, там будет банковский капитал.
1: Да, все верно. Так, купеческий или торговый капитал распадается на две формы или два подвида – товарно-торговый капитал и денежно-торговый капитал, которые мы теперь охарактеризуем подробнее, поскольку это необходимо для анализа капитала в его основной структуре. Движение товарного капитала было проанализировано в «Капитале» книга 2. Если рассматривать совокупный общественный капитал, то одна часть его, хотя и постоянно составляющаяся из новых элементов и изменяющаяся даже по величине, постоянно находится на рынке в виде товара, который должен превратиться в деньги. Другая часть находится на рынке в виде денег, которые должны превратиться в товар, он постоянно находится в процессе этого превращения, этого метаморфоза форм.
0: Ну давайте вспомним опять-таки угу. второй том. Вот капиталист, промышленный капиталист, который бросил, сказать, деньги в производство.
1: Угу.
0: Ведь капитал нельзя понять как что-то, пребывающее в покое, он постоянно движение. Да. И там три функциональные формы. Ну первый это производство. Вот Заводы стоят, станки, оборудование, там рабочие трудятся, производятся какие-то товары. Но часть этого капитала находится в виде готовых продуктов труда. Угу. И тоже совершает свой оборот. Это товарный капитал. Угу. А другая часть, третья, в форме денег. Вот на банковских счетах у любого капиталиста, там у кого больше, у кого меньше, какие-то денежки. Они тоже выполняют определенные функции. Да. И вот в процессе движения они обособляются.
1: Вот да. мы идем дальше. Товарно-торговый капитал, безусловно, представляет собой не что иное, как товарный капитал производителя. Капитал, который должен совершить процесс своего превращения в деньги, выполнить на рынке свою функцию товарного капитала. Только эта функция вместо побочной операции производителя является теперь исключительной операцией особого рода капиталистов, торговцев товарами, обособляется как сфера особых вложений капитала. Что же придает товарно-торговому капиталу? Характер самостоятельно функционирующего капитала, между тем как в руках производителя, который сам продает свой товар, он, очевидно, является лишь особой формой его капитала в особой фазе процесса воспроизводства, которую этот капитал принимает, находясь в сфере обращения. Во-первых, то обстоятельство, что товарный капитал в руках агента, отличного от производителя этого товарного капитала, совершает свое окончательное превращение в деньги. Следовательно, свой первый метаморфоз выполняет на рынке функцию, присущую ему как товарному капиталу, и что эта функция товарного капитала опосредствуется операциями купца, его куплями и продажами, так что эти операции становятся особым делом, отдельным от остальных функций промышленного капитала и потому самостоятельным. Это особая форма общественного разделения труда, вследствие чего некоторая часть функции, которая должна быть выполнена в особой фазе воспроизводства капитала, в данном случае в обращении, является исключительной функцией особого агента обращения, отличного от производителя. Однако такое особое занятие еще отнюдь не обязательно должно быть функцией особого капитала который отличен от промышленного капитала, находящегося в процессе своего воспроизводства, и самостоятелен по отношению к промышленному капиталу. Это занятие в действительности не является функцией особого капитала в тех случаях, когда торговля товарами ведется через посредство простых коммерсантов или других непосредственных агентов промышленного капиталиста. Следовательно, к этому следует добавить еще второй момент. Во-вторых. Это происходит вследствие того, что самостоятельный агент обращения, купец, авансирует в этом своем положении денежный капитал в скобках собственный или заемный. То, что для промышленного капитала, находящегося в процессе своего воспроизводства, Представляется просто как товар дефис ⁇ деньги, как превращение товарного капитала в денежный капитал или как простая продажа для купца, представляется как деньги дефис ⁇ товар дефис ⁇ деньги штрих. Как купля и продажа одного и того же товара, следовательно, как возвращение к нему посредством продажи, удалившегося от него при купле денежного капитала то, что для купца, поскольку он авансирует капитал на покупку товара у производителя, представляется как деньги, товар, деньги, то есть всегда товар, деньги, превращение товарного капитала в денежный капитал, всегда первый метаморфоз товарного капитала, хотя тот же самый акт может представляться для производителя или для промышленного капитала, находящегося в процессе воспроизводства, как деньги-дефис-товар, как обратное превращение денег в товар, в скобках в средства производства, или как вторая фаза метаморфоза?
0: – Надеюсь, понятно, здесь могу... такая вот... длинная цитата. Угу. То есть, вот опять вернемся к процессу обращения или Промышленного капитала в процессе его движения появляется такая функция, когда mm -hmm. часть капитала находится в форме товаров. И эти товары должны быть проданы. Да. Капиталист должен получить деньги, на эти деньги купить снова рабочие силы средства производства, снова организовать производство. То есть как бы обособляется вот этот вот эта часть капитала, товарный да? mm -hmm. капитал. И в том случае, вот Марс об этом пишет, когда, скажем, появляется отдельный вид капиталистов, которые вкладывают отдельные деньги именно на реализацию этой функции, угу. тогда происходит обособление и появление вот этого торгового капитала, не товарного, а
1: торгового. То есть ключевым здесь является не то, что они работают как каме или представители, а то, что они вкладывают свои деньги или заемные в этот процесс. То есть да. они выступают именно как капиталисты. Да. Потому, что угу. Кому и Жору, это
0: не капиталист. Это, Но он представитель. Он представитель промышленного представитель. капиталиста. Да. Да. Ну, да. скажем, автозавод производит автомобили. Да, у него есть Если... автодилеры. Нет. Если он сам, этот капиталист, продает эти машины. Ну, продают сам, да. И совсем другое, это когда крупные оптовые капиталисты вкладывают свои деньги. Скорее всего, автодилеры это самостоятельно. Это уже крупный капиталист, да. да. Это уже самостоятельно э, торговые капиталисты. Да.
1: Ну, кстати, очень часто же бывает, что успешный камиоижор начинает потом уже вкладывать свои деньги и да, становится торговым капиталистом. Тогда становится вот таким капиталист. торговым капиталистом, да. да. Товарный капитал. В товарно-торговом капитале принимают форму самостоятельного вида капитала вследствие того, что купец авансирует денежный капитал, который увеличивается в стоимости как капитал, функционирует как капитал лишь постольку, поскольку он употребляется исключительно для опосредствования метаморфоза товарного капитала, опосредствования его функции товарного капитала, то есть его превращения в деньги. И он осуществляет это посредством постоянной купли и продажи товаров. Это составляет исключительную операцию товарно-торгового капитала. Эта деятельность, опосредствующая процесс обращения промышленного капитала, является исключительной функцией того денежного капитала, которым оперирует купец. Посредством этой функции он превращает свои деньги в денежный капитал. Так что его деньги, его «д» принимает вид d дефис «т» дефис штрих и путем такого же процесса он превращает товарный капитал в торг... -торговый капитал. товарно торговый капитал. Товарно-торговый капитал, поскольку и пока он существует в форме товарного капитала с точки зрения процесса воспроизводства всего общественного капитала, очевидно, есть не что иное, как еще находящиеся на рынке в процессе своих метаморфозов часть промышленного капитала, которая теперь существует и функционирует как товарный капитал. Следовательно, по отношению к процессу воспроизводства всего совокупного капитала мы должны рассматривать только тот денежный, слово денежный выделенный капитал, который авансируется купцом, предназначен исключительно для купли и продажи и потому никогда не принимает иной формы, кроме формы товарного капитала и денежного капитала и никогда не принимает формы производительного капитала и постоянно находится в сфере обращения капитала.
0: Ну вспомним движение промышленного капитала, деньги, да. затем товар, средства производства, рабочая сила, да. затем идут такие точки: да. букв КП. Да. И точки продолжают. Это значит процесс производства идет. Угу. Затем появляется товар-штрих, угу. то есть товар, в котором уже заложена прибавочная стоимость угу. с превращением. И затем этот товар реализуется, деньги-штрих. Да. И снова начинается новый цикл. А движение вот, обособившегося торгового капитала деньги товар Деньги шли. То есть на деньги капиталист, торговый капиталист покупает какой-то товар, затем его реализует, получает деньги с приростом. Угу. Вот уже это, в этой формуле уже скрыт источник прибыли, торговой прибыли, потому угу. что прибавочная да. стоимость не видна уже.
1: Если купеческий капитал не превышает своей необходимой пропорции, то следует признать, первое, что вследствие разделения труда капитал занятый исключительно куплей и продажей, в скобках, а кроме денег, употребляемых на покупку товаров, сюда относятся деньги, расходуемые на оплату труда, необходимого для ведения торгового дела, на постоянный капитал купца, здания для складов, транспорта и так далее. Скобка закрывается. Меньше, чем он был бы в том случае, если бы промышленный капитал должен был сам вести свою торговую часть своего предприятия. Второе, что так как купец занимается исключительно этим делом, то не только для производителя его товар раньше превращается в деньги, но и самый товарный капитал совершает свой метаморфоз быстрее, чем он мог бы совершать его в руках производителя. И наконец третье что если рассматривать весь купеческий капитал в отношении к промышленному капиталу, то один оборот купеческого капитала может представлять не только обороты многих капиталов в одной сфере производства, но обороты нескольких капиталов в различных сферах производства. То есть в общем-то все имеет разумную основу. Необходимо заметить следующее двоеточие: Оборот промышленного капитала ограничивается не только временем обращения, но и временем производства. Оборот купеческого капитала, поскольку он торгует лишь определенными товарами, ограничивается оборотом не одного промышленного капитала, а всех промышленных капиталов одной и той же отрасли производства. Купец. Купив или продав холст у одного, может затем купить его у другого и продать, прежде чем первый снова выбросит товар на рынок. Итак, один и тот же купеческий капитал может последовательно опосредствовать различные обороты капиталов, вложенных в какую-нибудь отрасль производства. Так что его оборот не тождественен с оборотами какого-нибудь отдельного промышленного капитала и потому замещает не только тот денежный резерв, который должен иметь э, место быть в наличии, этот отдельный промышленный капиталист. Оборот купеческого капитала в сфере производства, конечно, ограничен общим объемом производства в этой сфере, но он не ограничен пределами производства или временем оборота отдельного капитала этой сферы, поскольку это время оборота определяется временем производства. И далее. Оборот одного и того же купеческого капитала может с таким же успехом опосредствовать обороты капиталов различных отраслей производства. Поскольку один и тот же купеческий капитал в различных оборотах служит для последовательного превращения в деньги различных товарных капиталов, следовательно, поочередно покупает и продает их. Он, как денежный капитал, выполняет по отношению к товарному капиталу ту самую функцию, какую вообще деньги всеми своими оборотами за определенный период выполняют по отношению к товарам. Оборот купеческого капитала не тождественен с оборотом или с однократным воспроизводством равно великого промышленного капитала. Напротив, он равен сумме оборотов нескольких таких капиталов в одной и той же или в различных сферах производства. Чем быстрее оборачивается купеческий капитал, тем меньше часть всего денежного капитала, фигурирующая в качестве купеческого капитала, и чем медленнее он оборачивается, тем эта часть больше. Чем менее развито производство, тем больше сумма купеческого капитала по сравнению с суммой товаров вообще бросаемых в обращение. Но абсолютно и сравнительно с купеческого капитала при более развитом производстве сумма купеческого капитала при менее развитом производстве меньше, и наоборот. Поэтому при таком неразвитом производстве большая часть собственно денежного капитала находится в руках купцов, состояние которых таким образом противостоит другим, как денежное состояние. Скорость обращения денежного капитала, авансируемого купцом, зависит, во-первых, от скорости, с которой возобновляется процесс производства и различные процессы производства переплетаются один с другим, второе, от скорости потребления. Для того, чтобы купеческий капитал совершил только выше рассмотренный оборот, ему нет необходимости сначала покупать товары на всю величину его стоимости, а затем продавать их. Купец одновременно совершает обе эти операции. Его капитал разделяется в таком случае на две части: одна состоит из товарного капитала, другая из денежного. Он покупает в одном месте, превращая свои деньги в товар. Он продает в другом месте, превращая этим другую часть товарного капитала в деньги. С одной стороны к нему возвращается его капитал как денежный капитал, тогда как с другой стороны к нему притекает товарный капитал. Чем больше часть находящаяся в одной форме, тем меньше часть соответствующая в другой форме. Эти части меняют своими местами и взаимно уравниваются. Если с потреблением денег как средство обращения соединяется употребление их как средство платежа и вырастающая отсюда система кредита, то денежная часть Купеческого капитал еще больше уменьшается по сравнению с размерами сделок, совершаемых этим купеческим капиталом. И далее. Купеческий капитал есть не что иное, как капитал, функционирующий в сфере обращения. Процесс обращения есть фаза всего процесса воспроизводства, но в процессе обращения не производится никакой стоимости, а потому никакой прибавочной стоимости. В нем происходит лишь изменение формы одной и той же массы стоимости. В самом деле здесь не совершается ничего иного, кроме метаморфоза товаров, которые как таковой не имеют никакого отношения к созданию стоимости или к изменению стоимости, или при продаже произведенного товара реализуется прибавочная стоимость, то это потому, что она уже имеется в нем. Поэтому при втором акте при обратном Обмене денежного капитала на товар в скобках на элементы производства покупателям также не реализуется никакой прибавочной стоимости. Посредством обмена денег на средства производства и рабочую силу только подготовляется производство прибавочной стоимости. Напротив, поскольку такие метаморфозы требуют времени обращения, времени, в течение которого капитал вообще ничего не производит, а следовательно не производит и прибавочной стоимости, время это задерживает создание стоимости, и прибавочная стоимость, выраженная в виде нормы прибыли, будет стоять как раз в обратном отношении к продолжительности времени обращения. Следовательно, Купеческий капитал не создает ни стоимости, ни прибавочной стоимости, то есть непосредственно он их не создает. Поскольку он содействует сокращению времени обращения, он косвенным образом может содействовать увеличению прибавочной стоимости, производимой промышленным капиталом. Поскольку он содействует расширению рынка и опосредствует разделение труда между капиталами, следовательно, дает капиталу возможность работать в более крупном масштабе, его функция Повышает производительность промышленного капитала и способствует его накоплению. Поскольку он сокращает время обращения, он повышает отношение прибавочной стоимости к авансированному капиталу, следовательно, норму прибыли. Поскольку он уменьшает ту часть капитала, которая должна постоянно оставаться в сфере обращения, как денежный капитал, он увеличивает часть капитала, применяемую непосредственно в производстве.
0: Здесь ну, что надо, какую идею хватить, что угу. в ходе кругооборота промышленного капитала угу. является ряд функций обязательных да. самая простая вот товары произведены их нужно продать и промышленный капиталист может идти двумя путями первое сам заниматься этим делом да ну как выясняется это очень хлопотно напряженно и и... это не его дело. делаю как в это этом не дело. специалист и второе поручить кавычкам это слово возьмем поручить другому капиталисту, который займется реализацией этих товаров. Угу. Вот появляется, то есть это вот такая основа, предпосылка выделения, обособления отдельного вида капитала, который будет заниматься реализацией угу. продажи товаров. Да. Это вот торговый капитал. Ну и вторая проблема, вы это закончили, эту главу, а как прибыль откуда будет получать? Ну вот капиталист, промышленный должен делиться. Угу. с торговым капиталистом а как иначе бесплатно никто не будет дорогого.
1: на практике это выглядит так то что он просто дает дополнительную скидку от цены когда тот покупает больше у него. Нет, на практике
0: к цене производства добавляется накидка опт, оптовая торговая оптовые накидку цены мелко оптовая мелкую опт. и предмет рассмотрения этой проблемы у нас будет следующая глава
1: да то есть, как раз-таки благодаря этой главе становится понятным, почему нужно говорить о классе капиталистов. Потому что есть те, кто производит прибавочную стоимость, а есть другие, которые участвуют в ее перераспределении. Не производят рабочие. Да, а присваивают, согласен.
0: присваивают и делятся. Сначала присваивают, естественно, промышленные капиталисты, поскольку у них трудится рабочий. Да. Затем они вынуждены делиться с большими группами, кланами других видов капиталистов, поскольку да. те выполняют определенные полезные функции для него. Банкиры да. деньги дают, торговые капиталисты реализуют его продукцию и так далее. Да, согласен. Спасибо. Спасибо вам.
1: Спасибо, товарищ. До свидания.